0: In dem Moment war es einfach so, man lacht über irgendwelche Witze, die ähm, vielleicht ein bisschen homophob waren. Man bringt vielleicht auch mal einen Spruch, der ähm, vielleicht selber auch ein bisschen homophob ist. Man erfindet eine Freundin, also man, man tauscht einfach die die Pronomen aus und sagt nicht, ich war jetzt bei meinem Freund am Wochenende, sondern ich war bei der Freundin und, und solche Themen einfach. Ich habe auch immer versucht... Dann als Erster in die Umkleidekabine zu gehen, dass eben nicht, wenn im Nachgang das irgendwie rauskommt, dass dann Gerücht aufkam, der ging dann in die Kabine, wenn alle waren, dass er auch alle nackt sieht. Und das. Und ich habe immer versucht, als einer der Ersten in der Umkleide zu sein um dann eben alleine zu duschen oder mit weniger Leuten zu duschen, dass man eben da dann jetzt nicht in irgendeine Bredouille reinkommt.
1: In der heutigen Folge wird's ernst. Es geht um etwas, das auch 2022 leider immer noch brandaktuell ist. Und zwar spreche ich mit meinem Gast Benjamin Näßler über Homophobie im Sport. Benjamin wurde 2020 zu Mr. Gate Germany gewählt und macht sich mit seiner Kampagne Liebe kennt keine Pause gegen Homophobie im Fußball stark. Wir reden unter anderem über sein Outing, die Wahl zu Mr. Gay Germany, wie seine Kampagne Druck auf den DFB ausüben will und warum er die WM 2022 in Katar nicht boykottieren wird. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Achilles-Running-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Elliot aus der Achilles-Running-Redaktion und ich freue mich, heute einen ganz besonders interessanten Gast hier bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen und zwar, das ist der Benjamin Näsler von der Kampagne Liebe kennt keine Pause. Willkommen Benjamin, wie geht's dir?
0: Hi Elliot, vielen Dank. Mir geht's super, wir haben absolut tolles Wetter und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen hat zu eurem Podcast.
1: Ja, ich freue mich super, dass du Zeit hattest. Ähm, das Thema diesmal ist ja ein bisschen ernster, kann man schon so sagen. Also wir unterhalten uns vor allem über Homophobie im Sport, jetzt insbesondere ja am Beispiel Fußball, da du da ja auch ein kleiner Experte bist. Ähm, <lacht> Findest du es, also allgemein, fällt es dir schwer eigentlich über das Thema zu sprechen? Nee, also
0: ich finde es überhaupt nicht schwierig, über das Thema zu sprechen. Es hat sich in den letzten Jahren definitiv auch geändert. Ich muss sagen, vor einigen Jahren war es ein schwierigeres Thema, als ich noch nicht so geoutet war, beziehungsweise als ich überhaupt noch nicht geoutet war, war natürlich ein, ähm, ja, ein No-Go-Thema sozusagen. Aber jetzt mittlerweile, auch mit 33 Jahren, ist es einfach so, dass mhm. ich sage, da kann ich drüber sprechen, weil das bin ich. Das ist nun mal meine, meine Persönlichkeit. Ähm, und von daher ist es für mich in ja, einfaches Thema darüber zu reden, um auch anderen einfach den Mut zu geben, auch darüber zu sprechen und dazu zu stehen.
1: Ja, super, super. Ähm, ich würde sagen, um nochmal ein bisschen warm zu werden, spielen wir jetzt eine schnelle Runde Sekt oder Selters. das heißt, ich gebe dir immer zwei ähm, Fragen, also ich gebe dir eine Frage vor, zwei Antwortmöglichkeiten hast du und du darfst gerne gleich aus dem Bauch heraus ganz intuitiv entscheiden, wofür du dich äh, ja, entscheidest sozusagen. Bist du ready? Alles klar, leg los, ich bin gespannt. Cool. Fußball oder Leichtathletik? Leichtathletik. Einzelsport oder Mannschaftssport? Mannschaftssport. Interessant. Hund oder Katze? Hund. Okay, ich weiß nämlich, dass du beides hast, das hast du mir schon geschrieben. Ja.
0: Oh. <lacht> Die Katze ist aber nicht im Raum, das heißt, sie, sie kann nicht
1: zuhören. Okay, ich bin eher so der Katzenmensch, aber ich mag auch Hunde. Ähm, Roadtrip oder Urlaub am Meer? Roadtrip. Uh. Russland oder Katar? Wow.
0: Ich glaube, ich höre auf und gehe mit 16.000 Euro nach Hause. <lacht> oh. Ich glaube tatsächlich,
1: ähm, lieber Katar. Okay, mhm. Auch wenn es mir sehr schwer fällt. Ja, glaube ich dir. Würde mir auch schwer fallen, da zu entscheiden. <lacht> und die letzte Frage. Flanke oder Tor? Flanke. Okay. Ja, ähm, wir sehen, das Ganze geht schon in eine sportliche Richtung. Du ähm, hast ja sehr lange Fußball gespielt. Ich weiß nicht, spielst du immer noch aktuell Fußball?
0: Ich spiele tatsächlich immer noch Fußball. Ich habe ähm, früher in einem Ligabetrieb gespielt, ähm, auf der Kreisklasse. Also jetzt äh, eher so auf den Dorfplätzen der Nation. Ähm, ich spiele heute in der Hobbymannschaft mhm. in Frankfurt, hier beim FAV. Das ist eine queer, ein queerer Sportverein. Cool. Und dort bin ich im Fußball, mhm. in der Fußballabteilung tätig.
1: Und wie hat denn das Ganze bei dir angefangen? Also wie lange, wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Und wie sah eigentlich allgemein dein sportlicher Werdegang aus?
0: Ich habe mit fünf Jahren angefangen mit der Leichtathletik. Deswegen habe ich auch vorher ein bisschen gekämpft, äh, auf Fußball mhm. oder Leichtathletik. Ähm, weil ich mit fünf angefangen habe, habe tatsächlich, bis ich 21 war, die Leichtathletik durchgehend gemacht. Mhm. Und ähm, Dazwischen, da mein Vater Fußballtrainer war, mein Bruder hat selber Fußball gespielt und ich war einfach großer Fußball oder bin weiterhin großer Fußballfan, war es so, dass ich dann zwischendurch immer mal wieder Fußball gespielt hatte so für zwei, drei Jahre, dann habe ich wieder aufgehört und habe mich auf die dich konzentriert. Und ich weiß noch, dass mein Vater irgendwann zu mir gesagt hat, Junge, wenn du in einer Sportart was erreichen möchtest, dann musst du mit einer anderen mhm. aufhören. Und ich gebe dir einen Tipp, Fußball wird's nicht oh. sein. Also von daher, <lacht> <lacht> ähm, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war halt so ein, ähm, ja, so ein Grobmotoriker, kein Technikgenie. Äh, ich habe einen Pass über fünf Meter hingekriegt, aber dann ähm, hat es auch aufgehört. Also ich war wirklich eher der Verteidigertyp mhm. und habe dann sehr lange Leichtertedicht gemacht und wie gesagt, immer zwischendurch mal wieder Fußball gespielt. Und dann war es aber auch so, dass ich... Ähm, mit 21 aufgehört habe, mit der leiter weil ich einfach gesagt habe, ich schaffe es einfach mhm. zeitlich nicht mehr, mit Studium und dem Leistungsniveau zu halten, das ich hatte. Und da war ich dann zu ehrgeizig, dass ich gesagt habe, dann höre ich damit auf und ähm, habe dann nur noch Fußball gespielt Aha. und habe dann mein Wissen an Kinder weitergegeben, habe dann ähm, als Trainer in der leiter noch fungiert für zwei drei Jahre und jetzt spiele ich tatsächlich nur noch ähm, Fußball und gehe ab und zu noch, äh, oder gehe regelmäßig dann auch noch laufen, um einfach so körperlich auch noch ein bisschen... Fit zu bleiben und den körperlichen Verfall mit Anfang 30 dann <lacht> oh aufzuhalten. Gott.
1: Da warst du mir ja Hoffnung. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, nee, aber deswegen, ich, ich liebe die Leichtathletik, ich finde es eine wunderbare Sportart, die kommt leider viel zu kurz. Ähm, aber Fußball ist natürlich immer noch äh, ein sehr, sehr großes mhm. Hobby von mir.
1: Und ähm, du hast dich dann irgendwann wahrscheinlich geoutet als Schwul. War das. Während deiner Leichtathletikphase oder während deiner Fußballphase?
0: Es war tatsächlich weder noch. Also, ich habe mich ähm, weder geoutet, als ich Letterdate gemacht habe, noch habe ich mich geoutet, als ich Fußball gespielt habe, weil ich in der Letterdate einfach noch nicht so weit war, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht so weit, um mich jetzt vor den Kollegen, vor den, vor den Trainern ähm, zu outen. Es war einfach noch nicht so, ich hatte nicht das Gefühl, dass es das jetzt das Passende wäre. Und beim Fußball war es einfach so, dass diese Sprüche gefallen sind, die man die man kennt auf den auf den Plätzen und das war für mich so eine Situation, dass ich gesagt habe, ich fühle mich hier nicht willkommen, ich fühle mich hier nicht wohl, mhm. wenn ich mich jetzt outen würde. Und deswegen habe ich eben nicht den, in Anführungszeichen, schwulen Fußballspieler mhm. Benjamin abgegeben, sondern ich habe mich als heterosexuell ausgegeben, um einfach dazu zu gehören, nicht ausgegrenzt zu werden, weil ich natürlich diese Angst hatte, dass, ich, dass mir genau das widerfährt, dass ich eben ausgegrenzt werde dass ich ähm, vielleicht auch beleidigt werde und so weiter und deswegen habe ich mich nicht getraut mir ähm, das zuzumuten während der ja ich nenne es mal in anführungszeichen mhm. aktiven karriere mich zu outen und habe das tatsächlich erst im nachgang dann gemacht und ähm, als ich weggezogen bin habe ich mich dann auch erst äh, sozusagen großflächig in anführungszeichen vor ort geoutet
1: Okay. Und äh, von welchem Alter sprechen wir denn da? Also wann wusstest du selber für mich, äh, ja, ich bin schwul? Und ja, in, genau, sag mal.
0: Also für mich selber rückblickend würde ich, glaube ich, sagen, dass ich schon relativ früh ähm, auch mhm. Männer sehr attraktiv fand, was ich mir aber nie eingestanden habe. Also ich habe das nie bewusst wahrgenommen. Das, so rückblickend würde ich sagen, das, die eine oder andere Situation würde ich mich jetzt... Ähm, Darauf bringen, dass ich vielleicht schon früher auf Männer stand. Ich hatte aber dann ähm, eine Freundin für ein Dreivierteljahr und habe dann aber gegen Ende hin gemerkt, dass es irgendwie nicht das, das ist, was mich ähm, erfüllt, was mich äh, glücklich macht. Ähm, und habe dann nach und nach gemerkt, das war so ein Prozess von ungefähr einem Jahr, dass ich dann eben doch auf Männer stehe, dass ich schwul bin. Und so war es dann so, dass ich ähm, mit 18 mich dann <lacht> zum ersten Mal bei einer Freundin geoutet habe. Mit 19 dann auch bei meiner Familie und bei meinen engsten Freunden. Und als ich dann mit, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, mit 21 bin ich dann weggezogen. Mhm. Mit 22 bin ich dann weggezogen. Und dann war es dann wirklich so, dass ich ähm, mich auch nicht mehr versteckt habe. Also ich habe dann nirgends mehr ähm, jetzt angegeben, dass ich mit einer Frau zusammen bin, sondern ich hatte ja, halt als ich 19 war, 2009, mhm. bin ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen. Und ab dem Zeitpunkt war es dann eigentlich so, dass ich mich immer geoutet habe, also dass ich immer zu meinem Mann gestanden habe, dass wir immer gemeinsam auch aufgetreten sind und so war es dann so, dass ich im Grunde mit 21, 22 tatsächlich dann, ja, ja. Offen, offen, schwul auch gelebt habe.
1: Also mit 18 wusstest du es eigentlich schon, ne?
0: Genau, mit 18 war so die, die Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich bin schwul. Ja. Hab dann mit 19 meinen Mann kennengelernt, sind mit ähm, 20 dann zusammengekommen und ähm, also wir haben noch dieses klassische Dating ähm, durchlaufen, dass wir ein halbes, Dreiviertel Jahr erstmal telefoniert haben, geschrieben haben, bevor wir uns getroffen haben und hatten dann anderthalb Jahre eine Fernbeziehung und im Grunde nach dem Ende der Fernbeziehung, als ich dann, ähm, zu ihm gezogen bin, war es dann schon so, dass ich, wie gesagt, offen schwul gelebt habe und davor war es einfach so, dass ich, klar, er hat mich besucht, ich habe ihn besucht, das ähm, steht ja außer Frage und meine Familie hat ihn ja auch kennengelernt, ganz klar, aber es war es nie so, dass wir dann ähm, irgendwie auf schwulen Partys groß unterwegs waren, das mhm. hat dann erst tatsächlich so mit 2021 angefangen. Mhm,
1: okay, ähm, und so in deiner Findungsphase, hattest du da aktiv Sport gemacht?
0: Da habe ich Sport gemacht, genau. Das hat mich aber auch, hat mir auch weitergeholfen, weil ich einfach ähm, in der Zeit noch sehr viel tätig gemacht habe und dort war es so, dass wir sieben-, achtmal die Woche trainiert haben und es hat mir einfach dahingehend viel gebracht, weil ich da einfach auch abschalten konnte. Also diese Findungsphase war jetzt für mich sehr, sehr schwierig, weil wir im katholischen Gemeindehaus gewohnt haben. Ähm, meine Mutter hat für die katholische Kirche gearbeitet, dann noch auf dem ja, Dorf in Anführungszeichen mit 15.000 Einwohnern, also auch noch sehr ähm, konservativ geprägt. Das hat mich selber natürlich auch geprägt, aber auch mir die Angst bereitet, was passiert, wenn ich mich oute. Also ich hatte ja keine Erfahrungswerte, was, was passiert und deswegen hat mir der Sport in dem Moment Halt gegeben, weil ich dadurch abschalten konnte, weil ich dadurch äh, auf andere Gedanken kommen konnte und das hat mir in dem Moment wirklich viel Kraft und viel Halt gegeben, mich hier, hier oder mich auszugleichen sozusagen. Mhm.
1: Ja, ich stelle es mir auch ein bisschen schwer vor, in einem katholischen Haushalt. Tatsächlich, mein Vater ist auch katholisch, also ich komme auch so ein bisschen aus einer katholischen Familie und ich kann auch sagen, da, ähm, ja, schon konservativ auf jeden Fall und so queere Themen waren da jetzt auch, also es hat lange gebraucht, bis ich über bestimmte Sachen überhaupt mit meinen Eltern reden konnte. Deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut nachempfinden. Ähm, aber deine Eltern haben das dann ganz gut aufgenommen oder war da dann groß Stress?
0: Nee, überhaupt nicht. Also meine Eltern haben überragend reagiert. Die haben wirklich fa fantastisch ähm, reagiert, so wie man es wünscht. Es war klar, dass sie auch eine gewisse Zeit brauchen. Ich kann ja nicht erwarten, dass, ähm, wenn ich schon ein Jahr brauche, um mich selber zu akzeptieren, um mich zu finden, dass meine Eltern das von heute auf morgen dann sofort, ähm, ja, so aufnehmen oder so ist, wie es heute ist. Heute ist es wirklich so, dass ich sage, es ist alles normal, so wie es sein sollte im Grunde und ähm, sie lieben meinen Mann genauso wie mich, manchmal habe ich das Gefühl sogar noch ein bisschen mehr und ähm, deswegen, ich kann da nur den Hut vorziehen und mich bei meinen Eltern bedanken, weil das ist genau so, wie es jeder sich wünschen würde. Wie gesagt, für, es gab, wie gesagt, am Anfang einfach so, was ich aber auch denen vollkommen zugestehe, dass, dass sie einfach da eine gewisse Zeit gebraucht haben, um über gewisse Themen auch zu reden, so wie es du auch gerade gesagt hast, das, ist halt so, dass sie ähm, auch ein bisschen älter sind. Mein Vater ist jetzt 71 geworden. Und ähm, von daher war es für die natürlich eine andere Welt. Sie hatten jetzt auch keine ähm, queeren Freunde im, im, im Umkreis. Also von daher war ich im Grunde der Erste, sozusagen. Und ähm, Aber wie gesagt... Es war es nicht so, dass mein Vater ein halbes Jahr nicht mit mir geredet hat oder so, überhaupt nicht. Also wir haben ganz normal auch abends dann zu Abend gegessen gemeinsam. Ich bin dann normal in den Fußball gegangen. Also es war alles wie, wie immer. Nur eben, dass sie mein, Anfangs Geheimnis wussten. Und ja, wie gesagt, ein paar Tage gebraucht haben. Und auch die ersten ein, zwei Male mit meinem Freund dann vielleicht ein bisschen komisch waren. Aber wie gesagt, heute sagen sie auch selber, die, also die erzählen das auch, wenn sie sagen, hier, das ist äh, der Benny und äh, das ist dein Mann und die erzählen das auch frei raus, also nicht so, das ist ein Freund und der, der besucht uns gerade, sondern wirklich so, wie es ist und so, wie es sein soll und da bin ich wahnsinnig stolz drauf.
1: Ja. Ähm, und du konntest, also ich finde es das interessant, dass du deinen, also, deine, El dich vor deinen Eltern vorher geoutet hast, sozusagen, bevor du das Gefühl hattest, du könntest jetzt zum Beispiel bei Gleichaltrigen, ähm, dein Outing haben. Also, was war denn konkret der Grund dafür, dass du jetzt nicht das Gefühl hattest, dass du dich, ja, zum Beispiel im Sport jetzt, bei deiner Mannschaft oder so, dass du über solche Themen mit denen sprechen konntest? Weil an, man sich, an sich sind ja jüngere Manchmal hat man das Gefühl, dass man da eher über so ja sowas, ja wie sein, wie ja, Dinge, die eben vielleicht mit Älteren, die nicht so viel Kontakt damit haben, Ältere, dass man da eher drüber sprechen kann. Aber das war ja scheinbar bei dir nicht so. Warum war das nicht so?
0: Für mich war ganz klar von Anfang an und das ist auch heute noch so, dass meine Eltern, meine Geschwister die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind, neben meinem Mann. Und ich wusste ganz genau, wenn meine Eltern hinter mir stehen, kann mir alles andere egal sein, weil Freunde kommen und gehen, ähm, wenn es nicht die besten Freunde sind, aber Familie bleibt. Und deswegen war es für mich einfach wichtig, dass meine Eltern die Chance haben, es von mir zu erfahren, die Chance eben auch haben, die Ersten zu sein, obwohl sie waren es nicht ganz die Ersten. Meine beste Freundin ähm, war die Erste, äh, die dies erfahren hat. Und danach kamen tatsächlich meine Eltern schon. Wobei meine Schwester, muss man fairerweise dazu sagen, sie wusste es schon, weil sie einfach wie eine zweite Mutter ist. Sie wusste es von sich aus nicht, weil ich ihr gesagt habe, sondern so wie es halt eine, eine, eine Schwester oder wie es auch Eltern manchmal wissen. Und da hat sie auch mit meiner Mutter schon drüber gesprochen im, im Vorfeld, hat sie mir dann mal gesagt. Aber ähm, für mich war ganz klar, dass meine Eltern die ersten Menschen sein müssen, die das wissen. Und mir war es einfach deswegen wichtig, weil... Ich einfach wollte, dass meine Eltern hinter mir stehen, dass meine Eltern mich so akzeptieren, wie ich bin, mich weiterhin so lieben, wie ich bin. Und ich wusste ganz genau, wenn sie das machen, kann mir alles andere egal sein. Weil sobald ich den Rückhalt von meiner Familie habe, wie gesagt, die Familie bleibt für immer. Und Freunde kommen und gehen. Und von daher war das für mich einfach ein Punkt zu sagen, meine Eltern sollten die Ersten sein. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dort eher... Die, diese, diese Willkommenskultur
1: ähm, erlebe als jetzt im, im Fußball. Mhm. Und ähm, du hast ja davon geredet, dass du weiterhin dann quasi, dass du eine Rolle gespielt hast im Fußball, also du hast so auf hetero sozusagen gemacht. Wie sah das dann genau aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja man, in, in dem Moment war es
0: einfach so, man lacht über irgendwelche Witze, die ähm, vielleicht ein bisschen homophob waren. Mhm die äh, man man bringt vielleicht auch mal einen Spruch der ähm, vielleicht selber auch ein bisschen homophob ist ähm, man erfindet eine Freundin also man man ah. tauscht einfach die die Pronomen aus und sagt nicht ich war jetzt bei meinem Freund am Wochenende sondern ich war bei der Freundin und ähm, und, und solche Themen einfach ich habe auch immer versucht dann als Erster in die Umkleidekabine zu gehen dass eben nicht wenn im Nachgang das irgendwie rauskommt dass dann ähm, das, das, das ähm, Gerücht aufkam, der ging dann in die Kabine, wenn alle waren, dass er auch alle nackt sieht und das. Und ich habe immer versucht, als einer der ersten in der Umkleide wow. zu sein, um dann eben alleine zu duschen ähm, oder mit weniger Leuten zu duschen, dass man eben da dann jetzt nicht äh, in irgendeine Predulie reinkommt oder in e irgendein Fahrwasser reinkommt, wo man überhaupt nicht rein möchte, was auch überhaupt. Äh, kein, ähm, keine Relevanz für mich damals hatte, weil ich überhaupt nicht darauf aus war, jetzt irgendwelche Mitspieler nackt zu sehen, sondern für mich ging es darum, ich wollte Spaß haben, ich wollte Fußball spielen und ähm, das, ich habe das überhaupt nicht äh, in irgendeiner sexuellen Weise gesehen, aber das unterstellt man ja dann auch häufig den, den Leuten, dass, ähm, die das dann Moment nur machen, um dann irgendwelche Fußballer zu sehen und da, das wollte ich einfach vermeiden, deswegen habe ich mich dann eben so verhalten, habe dann auch meine Tasche so in die Ecke geworfen und ja, so dieses ja, Macho-Gehabe, dieses typische ähm, heterosexuelle Verhalten, so den Tag gelegt, so oh, ich bin's hier und ich bin der Stärkste und der Geilste. Ähm, und da einfach auch ein bisschen mitgespielt.
1: Ja, Aber ich stelle mir das ja unglaublich stressig vor, diese Doppelrolle zu spielen und immer das im Hinterkopf zu haben. Ne?
0: Es war es war's auch tatsächlich, also ich... Ähm, mir auch viele Gedanken immer vor einem Training gemacht, nach einem Training gemacht, weil es einfach, wie du schon sagst, es war sehr anstrengend. Also man vergeudet einen Großteil der Energie wirklich darauf, wie verhalte ich mich mhm. jetzt im Moment, also wie gebe ich mich, was für eine Gestik lege ich an den Tag, was für eine Mimik, was für eine ähm, welche Stimme nutze ich gerade, welche Ausdrücke benutze ich gerade und da muss man sich schon wahnsinnig viel Gedanken machen oder ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht, um einfach nicht aufzufallen, um einfach hier ja, dieses ähm, diesen Spiegel weiterhin oben zu halten, um mich eben nicht ähm, zu entblößen und deswegen würde ich schon sagen, dass 30, 40 Prozent der Energie darauf ähm, aus war, zu gucken, dass ich mich eben so verhalte, dass ich äh, nicht als schwul wahrgenommen werde. Ja.
1: Und in deiner Leichtathletikmannschaft ging es dir da genauso oder war das jetzt speziell? Hattest du das Gefühl, ja, in diesem Fußball, also im Fuß Bereich Fußball ist die es ist einfach eine andere Atmosphäre, eine homophobere irgendwie. Ähm,
0: Im Fußball ist es einfach eine andere Atmosphäre, weil es dort viel, viel mehr Menschen sind mhm. und dort einfach auch andere Sprüche fallen. Dadurch die Grunddynamik ähm, und auch die Grundstimmung eine etwas aggressivere, ein bisschen ähm, aufgeheißtere, gerade auch beim Spiel dann, wo man dann schon merkt, indem man dann schon merkt, dass eben, wenn es dann mal ein bisschen ruppiger wird, dann auch schnell mal irgendwelche Wo Worte fallen, die man vielleicht gar nicht so meint, aber die halt dann gefallen sind. Mhm. Und in der Leiterledigen ist es tatsächlich deutlich familiärer, äh, wie es dazu geht. Also, ähm, nur mal so als Beispiel, wenn wir auf dem Wettkampf waren und ein Konkurrent hatte, was weiß ich, äh, irgendwas vergessen mhm. zu Hause, irgendeine Hose, irgendein äh, paar Schuhe oder vielleicht kein Getränk mehr gehabt, aber dann tauscht man das aus und sagt, hier, dann nimm doch du für deinen Lauf meine Schuhe oder ich habe noch ein Ersatzt-T-Shirt oder ich habe das und ich habe, also man unterstützt sich hier gegenseitig und es ist dann nicht so, dass man, wie es im Fußball ist typische, ähm, der Gegner hat, äh, führt 1-0 und dann spielt man nochmal den Ball schnell zwei Meter weiter, damit es nochmal fünf Sekunden länger dauert. Das ist in der Leiter tatsächlich tatsächlich auf dem Niveau oder in, in bei uns damals so gewesen, dass man sich einfach gegenseitig unterstützt hat, dass man gegenseitig Hilfestellung gegeben hat. und ähm, wirklich versucht hat, sich gegenseitig zu pushen. Und egal, ob das aus dem gleichen Verein oder auch von anderen Vereinen. Und da hat man einfach auch neidlos und fair anerkannt, dass der andere in dem Moment besser war. Ja. Und deswegen war das da deutlich einfacher, deutlich ähm, angenehmer im, im Umgang und auch der Ton einfach auch ein deutlich angenehmer und nicht so ruppig und nicht so ähm, aggressiv auch teilweise.
1: Ja, verstehe. Mhm. Gab es eigentlich damals schon irgendwelche vielleicht auch gerade deutschen SportlerInnen, äh, queere SportlerInnen, die sich geoutet hatten zu dem Zeitpunkt? Oder war das so, ich meine, du hast ja erzählt, du hast eigentlich auf einem Dorf sozusagen gelebt, ein konservativer, ja, konservativer Gemeindekreis. Ähm, Gab es da irgendwelche Vorbilder, die du so im Kopf hattest? Oder war das auch wirklich so ein, sich eher auch alleine fühlen?
0: Für mich war das damals so, dass ich da überhaupt nicht, ehrlicherweise nachgeschaut habe. Also ich habe es da nicht ähm, diese, diesen Weitblick gehabt und auch diese, diese weite Welt gesehen, wie ich sie heute tue. Also heute fällt mir dann schon auf, wenn sich jetzt ein Josh Cavallo in Australien outet oder wenn sich ähm, eine... Ähm, Rapino in, in Amerika im Fußball hier vor Trump stellt und mit einer Regenbogenflagge aufläuft. Das habe ich damals überhaupt nicht wahrgenommen, habe aber auch damals tatsächlich gar nicht drauf geachtet, weil ich sehr mit mir selber beschäftigt war und ähm, das einfach nicht äh, ja, vielleicht an mich ranlassen wollte, aber auch nicht aktiv danach gesucht habe. Und ja. ähm, das ist heute tatsächlich ganz anders, weil es heute auch eine andere Medienlandschaft gibt, weil es heute ähm, deutlich mehr soziale Medien gibt, als es damals der Fall war. Also Instagram gab es damals ja noch nicht und ähm, zumindest noch nicht in diesem Ausmaß, wie es heute gibt. Und auch ähm, die ganzen sozialen anderen Kanäle, die helfen einem ja natürlich schon, ich sage jetzt mal, Gleichgesinnte in dem Moment zu finden beziehungsweise ähm, man wird auch eher häufig dann auch von denen gefunden. Also äh, über ein Outing von einem Josh Kawaia kommt man heute nahezu kaum mehr vorbei, wenn man <lacht> in den sozialen Medien unterwegs ist oder von einer... Ähm, trans person die in, 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 im fußball unterwegs ist die dann sich outet und das gab es früher so in dem maße nicht also da hat man nicht so wahnsinnig viel drüber berichtet es ging ja dann im grunde so richtig los mit thomas Hitzelsberger 2014 ja. und dann war dieser hype mal kurz da aber man muss ja auch fairerweise sagen danach ist er relativ schnell wieder auch abgeflacht Stimmt. und ähm, heute ist es eine, eine andere zeit also heute ist es glaube ich auch für die jungen menschen etwas einfacher Ganz wichtig, es ist nicht einfach, es ist einfacher, weil einfach auch die, das Umfeld der, der Menschen hier offener wird, ähm, queerer wird ähm, oder queerer-freundlicher wird und ähm, das einfach in, durch die sozialen Kanäle hier ähm, mehr Sichtbarkeit auch für diese, für diese Menschen gibt.
1: Ja, du hast ja auch gerade Thomas Hitzelsberger erwähnt. Ich, ähm, der hat sich ja 2014 geoutet, wie du gerade gesagt hast. Und man sieht ja auch danach, kam jetzt nicht mehr wirklich was also er war so der erste prominente Fußballer ne der sich dann im Nachgang nach seiner ja, nach Karriereende eigentlich erst dann als schwul geoutet hat und danach ich glaube das hat er auch mal selber in einem Interview gesagt er hatte auch gehofft dass dann vielleicht noch wer nachzieht aber seitdem ist es ja auch recht rar jetzt gerade im Fußball mit den Outings ähm, immer noch und ich glaube, daran sieht man auch, wie wichtig das Thema eigentlich aktuell noch ist und das, du sagst, es ist einfacher, aber immer noch nicht einfach und es gibt wenig Vorbilder, ähm, gerade in Deutschland und gerade im Fußball.
0: Absolut. Also ich habe tatsächlich auch so die Hoffnung gehabt, dass Thomas Sitzelsberger so einen Startschuss darstellt für viele mhm. andere. Ähm, nach ihm kam im Grunde nur Robbie Rogers aus der MLS, der dann ähm, sich geoutet hat, während seiner aktiven Karriere, das fand ich sehr gut, dass er ihm gesagt hat, okay, ich spiele jetzt Fußball und bei den Los Angeles Galaxy und ähm, das tue ich jetzt auch als schwuler Mann, das macht der Josh Carvalho hier ähm, aktuell ja auch, aber ähm, was ich sehr schade fand, ist, wie du schon gesagt hast, nach Thomas Hitzisberger kam in Deutschland im Grunde nichts mehr und ich muss aber auch irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, auch von Thomas Hitzelsberger kam danach mhm. nichts mehr. Also gefühlt ist es ein Outing gewesen zum Push seiner nachaktiven Karriere, der zweiten Karriere, der ein bisschen ja. den Push zu geben, dann bei der ARD unterzukommen, danach beim VfB Vorstandsvorsitzender zu werden. Aber ich vermisse einfach hier auch beim VfB einfach diese... diese dieses Thema ähm, LGBT mal hochzuhalten, zu sagen, okay, wir haben jetzt einen ähm, queeren und in dem Fall einen schwulen Vorstandsvorsitzenden oder dass es von ihm aus geht und er dann sagt, okay, ich mache jetzt hier mal was mit dem VfB gemeinsam. Aber das ich hatte das Gefühl, da ja. kam einfach nichts. Und ja, ich finde, das hat er ein bisschen verpasst, hier ein bisschen mehr Sichtbarkeit für die Community im Fußball, im Profifußball auch ähm, ja.
1: zu setzen. Ja, sehe ich auch so. Ja, ähm, mittlerweile ist es ja zumindest bei dir so, dass du, wie du gesagt hast, sehr offen damit umgehst. Ähm, Gab es eigentlich, haben deine Mannschaftskameraden eigentlich im Nachhinein davon auch erfahren? Also weißt du, ob da irgendwelche Reaktionen kamen?
0: Tatsächlich haben die davon erfahren, und zwar habe ich ähm, oder wurde ich angefragt von 37 Grad vom mhm. ZDF und die haben eine Dokumentation gemacht, das heißt, äh, oder die hieß ja. in der Abseitsfalle. Dort hat Thomas Hitzelsberger, Markus Urban und äh, ich eine Rolle gespielt und in diesem Zusammenhang war es dann tatsächlich so, dass wir äh, eine Verbindung zum ehemaligen Verein aufgebaut haben über den Sender und ähm, ein, ein Treffen organisiert haben auf dem Sportplatz und es ist sehr, sehr interessant gewesen. Ich war tatsächlich sehr, sehr aufgeregt, weil es das erste Treffen war nach äh, meinem Outing, ähm, ich wusste nicht, wie viele Leute überhaupt kommen. Ich weiß nicht, wie die, wusste nicht, wie die Reaktionen ausfallen. Und es war tatsächlich so, dass es nichts gespielt war. Es war alles so, wie es tatsächlich eingetreten ist, dass ich sie zum ersten Mal dort gesehen habe. Also es war wirklich so, dass der, die Produktionsfirma vorab auf dem Platz war, hat mit den Spielern gesprochen. Ich musste oben warten und habe dann ähm, im Grunde mit der Kamera zum ersten Mal die, äh, die Spieler wieder gesehen auf dem Platz. Und es war ähm, eine super Atmosphäre. Mit dem Wissen von heute hätte ich mich damals vielleicht auch geoutet, ohne es jetzt ähm, zu 100% sagen zu können, aber es war ein sehr offenes Gespräch. Ich fand es auch super, dass ähm, die Personen wirklich so offen waren zu sagen, ich glaube, mhm. es wären dumme Sprüche gekommen, ich glaube, wir hätten ähm, darüber was gesagt, Und ähm, aber es hätte oder wäre wahrscheinlich nicht so geändert wie ich es ähm, befürchtet habe damals dass ich gesagt hätte ich werde ausgeschlossen das wäre wahrscheinlich nicht der fall gewesen aber ich habe denen auch einfach meine Gründe dargelegt warum ich es nicht getan habe und das war auch für sie alles plausibel und ähm, von daher war es ein super super Treffen sehr spannend und ähm, ja kann man
1: tatsächlich nachgucken dann in der ZDF Mediathek ja cool ich wusste gar nicht dass es dass es dazu kam das ist ja super spannend das auch nochmal aufgezeichnet zu sehen ja wann hast du dann eigentlich für dich so entschieden jetzt auch ein bisschen aktivistischer unterwegs zu sein also ne selber offen schwul leben ist ja auch was anderes als dann nochmal wirklich rauszugehen so ein bisschen in die Welt und ähm ja, was in Richtung Aktivismus zu machen. Ich weiß ja auch, du bist Mr. Gay Germany 2020 geworden. Das heißt, das ist ja auch nochmal ein großer Step. Vielleicht können wir auch mal dazu gleich, vielleicht kannst du dazu gleich mal was sagen für alle HörerInnen von uns, die Mr. Gay Germany nicht kennen, diese Wahl. Ähm, aber ja, wie genau, wie kam es dann zum Aktivismus und wie kam es auch dazu, dass du dich bei diesem Wettbewerb angemeldet hast?
0: Tatsächlich war der Wettbewerb der Startschuss. Ähm des Aktivismus und mhm. ich habe äh, mit einem Freund gesprochen, der 2018 dran teilgenommen hat. Also die Wahl findet immer im im, äh, im dritten Quartal, äh, im vierten Quartal des einen Jahres statt und dann wird man für das darauffolgende Jahr gewählt und der hat praktisch 2018 mitgemacht für 2019 und dann ähm, hat er mir einfach davon erzählt, dass er bei Mr. Gay Germany mitmacht, was keine Schönheitswahl ist, sondern es ist wirklich eine Wahl, wo es um Inhalt geht. Also mhm. es geht darum, eine Kampagne ins Leben zu rufen, ähm, wie du schon gesagt hast, ein, äh, dass man eben aktiv ist in der, in der queeren Szene oder in der queeren Community oder für die queere Community, vielleicht noch besser gesagt. Und ähm, da habe ich für mich einfach entschieden, da würde ich auch gerne mitmachen. Ich habe ganz klar auch für mich von Anfang an gesehen, dass ich das Thema Homophobie im Fußball machen möchte, weil ich das einfach diese eigene Erfahrung gemacht habe, dass ja. ich einfach wusste, wie es dort abläuft. Und ähm, so war im Grunde der Startschuss dann gelegt, dass ich mich beworben habe damals. man gab es den Vorentscheid, wo ich die Grundzüge der Kampagne oder meiner Kampagne vorgestellt habe, wie ich... Mir vorstellen könnte, wie man das Thema auch in Deutschland verändern könnte mit ähm, verschiedenen ähm, Bausteinen. Und dann ging es einfach darum, die Jury davon zu, zu überzeugen in verschiedenen Challenges mit Foto-Challenge, Radio-Interview, Fernsehinterview, mhm. ähm, Kampagnenpräsentation. Das war natürlich der größte Baustein. Und ähm, es gab noch ein paar andere, Sport-Challenge und so weiter. Und dann kamen die besten sechs ins Finale. Dann war das Finale im Dezember 2019 und tatsächlich habe ich es dann geschafft, mich durchzusetzen als Punktbester. Nice. Und habe dann ähm, die Wahl gewonnen zum Mr. Gate Germany und das war im Grunde schon der, der Startschuss, zu sagen, jetzt will ich mich da natürlich auch einsetzen, weil es bringt nichts, jetzt irgendwo zu gewinnen, nur des willens und dann den, den eigentlichen Sinn nicht zu verfolgen, zu sagen, ich mache jetzt nur dort mit, damit ich einen Titel habe, weil ähm, das bin ich nicht. Ich mache wenn dann mit, weil ich... Ähm, den Wettbewerb gewinnen will in der ursprünglichen Form oder mit dem äh, Hintergrund ähm, worum es auch geht und so habe ich mich dann einfach dahinter geklemmt und habe dann ähm, mit einem Freund gemeinsam im Januar 21 auch die Kampagne Liebe kennt keine Pause gegründet und ins Leben ja. gerufen und ähm, da setze ich mich jetzt eben immer noch dafür ein, dass äh, wir bei der Fußballwebe in Katar deswegen habe ich vorher auch so ein bisschen <lacht> geschwankt zwischen Russland und Katar, weil ich glaube im Moment ist es auch sehr vertretbar, wenn man Katar wählt statt Russland. <lacht> Und. Ähm, schwierig. Ja, sehr schwierig. Und. Äh, genau. Und Liebekind, keine Pause. Im Moment mein aktuelles, äh, in Anführungszeichen mein Baby,
1: wo ich mich drum kümmere noch. Und. Genau. War das dann so eine Art Prototyp, die du, äh, also für die Kampagne, den du schon aufgestellt hast, während des Wettbewerbs Mr. Gay Germany? Tatsächlich nein. Also. Ähm,
0: Während Mr. Gay Germany hatte ich die Kampagne Doppelpass, äh, oder mit mit der habe ich im Grunde gewonnen. Da nur auf, äh, hat es sich nur um Deutschland gedreht, wo ich eben das Thema in Deutschland ein bisschen voranbringen wollte und mit den Landesverbänden im Austausch war, mit dem DFB im Austausch war. Habe dann aber gemerkt, dass ich A für Mr. Gay World, ähm, bei der man ja automatisch dann qualifiziert ist, äh, wenn man die nationale Ausscheidung gewonnen hat eben mit einer nationalen Kampagne nicht so weit komme, deswegen wollte ich es auf internationale Beine Verstehe. aufstellen und ich habe ähm, einfach einen guten Freund ähm, dadurch auch kennengelernt, der mich dabei unterstützt und der gesagt hat, okay, lass uns doch was gemeinsam machen, der auch im Fußball aktiv war als ähm, Fußballmanager und ähm, Spielervermittler tätig war und der einfach gesagt hat, dann lass uns das doch international aufstellen und lass uns was mit zur Fußball-WM machen, weil wir damals noch relativ viel Zeit hatten mit knapp zwei Jahren Vorlauf und so haben wir
1: dann eben Liebe kennt keine Pause ins Leben gerufen. Mhm. Und äh, Mr. Gay World, da hast du dich dann auch beworben, aber da ist es jetzt dann im Sande verlaufen, oder wie war das?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also Mr. Gay World, ähm, wie gesagt, man, sobald man die nationale Ausscheidung gewinnt, also Mr. Mhm. Gay Germany wird, kann man automatisch an Mr. Gay World teilnehmen. Und ähm, dann war es so, dass die Wahl 2020 aufgrund von Corona ausgefallen ist mhm. und die wurde dann 2021 nachgeholt. Und da ist dann so gewesen, dass es eine virtuelle Veranstaltung war, das heißt man hat denen Videos geschickt von gewissen ja, Kategorien und gewissen Themen, die, die sie eben haben wollte, hat die Kampagne auch vorgestellt, hat dann ein Interview noch gegeben auf Englisch und ähm, so hat man praktisch bei Mr. Gay World teilgenommen und da bin ich schlussendlich dann... Vierter geworden, genau.
1: Oh, okay, krass. Also dann nochmal Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Wie, wie viele haben da teilgenommen?
0: Ähm, da nehmen so immer zwischen, ja, es kommt immer auf das Jahr drauf an, mal mehr, mal weniger, aber so um die 20 Nationen nehmen da immer dran teil. Mhm.
1: Spannend, spannend. Ja, also da das ist eigentlich schon das hier Stichwort. Liebe Ken kennt keine Pause, du hast das gerade angesprochen. Ja, ich würde sehr gern mit dir über diese Kampagne sprechen. Ähm, ja, erzähl mal genau. Also, wie denn du hast jetzt so ein bisschen grob umrissen, wie es dazu kam, dass du dich ähm, ja, für diese Kampagne entschieden hast, die zu gründen. Mhm. Ja, Wie genau sah das denn aus? Wie habt ihr das zusammen aufgebaut? Ihr wart nur zu zweit am Anfang oder wie genau lief das ab?
0: Genau, also ich mache das ja mit der Bernd Reisig Stiftung zusammen, helfen, helfen. Mhm. Ähm, die unterstützt mich dabei und ähm, Bernd Reisig war, wie, wie gesagt, früher ein Fußballmanager, hat den FSV Frankfurt in der zweiten Bundesliga als Präsident und Manager geleitet, geführt, ähm, ist auch Künstlermanager von ja bekannten Persönlichkeiten in, in Deutschland, also unter anderem Nina, die er gemanagt hat. Ähm, und er hat eine eigene Talkshow, in die er mich eingeladen hat, hier in Frankfurt. Mhm. Die ähm, heißt Bäml -Ge und Gebabbel ähm, und da war es so, da wollte er mich eben als Mr. Gate Germany für die Talkshow haben und so haben wir uns praktisch kennengelernt. Und aus dem Kennenlernen wurde dann jetzt äh, eben eine Freundschaft daraus. Wir haben uns ähm, immer intensiver kennengelernt. Ähm, und wie gesagt, sind wir sehr, sehr gute Freunde. Und ich habe ihn dann eben von Mr. Gay world erzählt. Und er hat gesagt, pass auf, wenn du das mitmachst, ähm, unterstütze ich dich dabei. Aber mit äh, einer nationalen Kampagne kommst du bei einem internationalen Wettbewerb eben nicht ja. so weit. Und so kam es eben, dass wir uns Gedanken gemacht haben, in welchem Bereich könnte das dann ähm, eben fortlaufen, diese Kampagne. Und ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall im Fußball bleiben. Und da sich die Fußballweltmeisterschaft in Katar jetzt äh, eben anbietet, äh, haben wir das Thema genommen. Und auf den Namen kamen wir deswegen, weil Sepp Platter kurz nach der Bekanntgabe von Katar eben gesagt hat, ähm, auf die Kritik hin, naja, aber dort ist ja Homosexualität verboten. Man soll keine Angst haben, es sind alle Menschen dort willkommen, aber man soll doch bitte in den vier Wochen auf die Liebe verzichten. Oder die soll ja. die Liebe pausieren lassen. Da haben wir einfach gesagt, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil die Liebe kennt keine Pause. Egal wo, egal wann, äh, egal von wem oder mit wem und egal wie viele, ähm, Liebe ist einfach das Wichtigste, was wir heute brauchen und äh, man sieht es ja gerade in äh, Russland, der Ukraine, dort äh, ist einfach nur einseitiger Hass. Mhm. Und ähm, Deswegen haben wir gesagt, Liebe kennt keine Pause und so kam im Grunde die Idee und der Startschuss
1: für, für die Kampagne. Ja, und was genau ist das Ziel der Kampagne und vielleicht, wie sehen auch die einzelnen Schritte aus, um ja, mhm. konkret zum Ziel zu kommen?
0: Was wir als Ziel haben, ist, dass wir sagen, die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist völlig in Ordnung. Es darf dort stattfinden, es darf in arabischen Ländern stattfinden, definitiv. Es darf auch in einer Zeit stattfinden, wo wir eben das nicht gewohnt waren, dass es auch mal kalt ist bei einer WM, sondern es mhm. darf auch mal in unserem Winter stattfinden. Weil wir dürfen nicht hingehen und sagen, nur weil wir im Westen leben, dürf, muss es immer nach unseren Standards gehen. Ja. Was allerdings überhaupt nicht verhandelbar ist aus unserer Sicht, ist das Thema Menschenrechte. Und da hört einfach das Ganze auf, da ist eine glanzklare ähm, rote Grenze zu, sie zu ziehen, und da sagen wir einfach, es kann nicht sein, dass es in einem Land stattfindet, wo Homosexuelle noch bis zu drei Jahre Gefängnis drohen, unter gewissen Umständen sogar die Todesstrafe droht. Ja. Ähm, und da geht es gar nicht darum, ob schon mal jemand mit der Todesstrafe belegt wurde oder nicht. Es geht darum, dass sie einfach noch aktiv ist. Ja. Und dass Menschen einfach immer noch verfolgt werden können. Und ähm, dass Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort... Ähm, einfach katastrophal sind, dass schon über 13.000 Menschen gestorben sind für den Bau der Stadien. Und das sind einfach Themen, wo wir sagen, das kann nicht sein und wir konzentrieren uns eben auf dieses Thema LGBT mhm. und das Ziel ist, dass wir den DFB dazu bringen, vor Ort ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen in Form von einer Regenbogenspielführerbinde, von Regenbogenschnürsenkeln, von einem Regenbogenadler auf der Brust und das ist einfach das Ziel, wo wir verfolgen, zu sagen, der DFB muss vor Ort ein Zeichen setzen für Menschenrechte, für die LGBT-Community. Und der Weg dorthin ist so, dass wir eben verschiedene Aktionen planen. Wir haben zum einen eine Petition. Die Petition findet man zum einen auf der Homepage von uns, von www.liebekenntkeinepause.de. kennt Alles ein Wort. Dort äh, findet man die Petition in sechs verschiedenen Sprachen. Man findet die Petition auf change.org, auch unter dem Namen Liebe kennt keine Pause. Und ähm, deswegen kann ich hier nur alle aufrufen, unterschreibt die Petition bitte, teilt sie, verbreitet sie weiter, sodass wir möglichst viele Unterschriften haben, um den Druck auf den DFB zu erhöhen. Und weitere Schritte sind, dass wir immer wieder Videobotschafter suchen, das heißt, wir wollen prominente UnterstützerInnen haben, die eben sich für dieses Thema einsetzen. Und da haben wir schon sehr, sehr viele gewinnen können. Wir haben jetzt eine Videobotschaft von Olaf Scholz, unserem Bundeskanzler, ja. bekommen, von Nancy Faeser, unserer Innenministerin. Wir haben ähm, jetzt vor kurzem eine bekommen von Volko Bouffier, dem Ministerpräsidenten von Hessen. Ja. Ähm, wir haben Markus Krebs, Rainer Kallmund, ähm, Irina Schlauch, die erste Princess Charming. Also wir haben schon sehr, sehr viele VideobotschafterInnen ähm, gewinnen können für unsere Kampagne. Die findet man auch alle auf der Homepage von uns, von Liebe kennt keine Pause. Und ähm, das ist natürlich eine Unterstützung, um die Kampagne eben auch prominent zu platzieren. Wir werden aber auch am 17.05. eine offizielle Eröffnung der Stadt Frankfurt haben, wo die Stadt Frankfurt ähm, 250 geladene Gäste mhm. in den Kaisersaal einlädt, um einfach die Kampagne nochmal offiziell der Stadt zu eröffnen. Wir ähm, wir dürfen in der ganzen Stadt 500 Plakate aufhängen, cool. die es eigentlich nur zur, zur Wahl, also zur Bundes- oder Landtagswahl gibt. Da haben wir die Ausnahmegenehmigung erhalten, um auch unsere Plakate aufzuhängen. Die gelten dann für das Fußballturnier am 28.05. Wir werden ein 16-Mannschaften-Kleinfeldturnier vor dem Deutsche Bankpark mhm. machen, also vor dem Stadion von Eintracht Frankfurt auf den Plätzen, mit anschließender ähm, Finalparty, das heißt mit anschließender Party in den ähm, VIP-Räumen vom Stadion. Also da gerne auch viele Menschen vorbeikommen, 28.5. in Frankfurt, kommt vorbei, unterstützt die Mannschaften, unterstützt uns, kommt auf die Party. Und ähm, dann werden wir auch verschiedenen CSDs vor Ort sein, mit einem eigenen Wagen. Wir versuchen gerade eine Kooperation mit dem Tel Aviver CSD hinzubekommen über die Stadt dass wir einfach eine, so einen Austausch machen, dass wir nach Tel Aviv gehen, äh, was wir sowieso geplant haben, ähm, zum CSD mit einem Wagen vor Ort und dass die dann eben von Tel Aviv zu uns nach Frankfurt kommen. Wir sind der Partnerstätte. Und äh, das sind so die Aktionen, die wir haben. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch im Spätsommer, Frühherbst machen, weil jetzt, wie gesagt, die Kampagne... Ähm, mit Petitionen, mit Videobotschaften, mit ähm, Eröffnungen, Fußballturnier und den CSD schon wahnsinnig viel Zeit äh, einnimmt. Und wir noch nebenbei alle arbeiten. Also wir sind ja alle vollzeit berufstätig noch. Und deswegen haben wir jetzt mal so weit geplant bis zu den CSDs, wo wir dann in äh, Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, ähm, dann noch drei kleinere Kelkheim, Gießen und Darmstadt äh, teilnehmen wollen. Und dann gucken wir mal, was dann danach noch alles kommt.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall eine mega Aktion. Ähm, wie schätzt du denn, ja, das Gelingen so ein? Ich weiß nicht, ob man das, ja, ob man das einschätzen kann, aber ja, mit dem DFB, also glaubst du, der ähm, lässt sich von zum Beispiel der Petition, also je nachdem, wie viele Unterschriften sollen da nochmal zusammenkommen?
0: Also wir sind jetzt im Moment bei knapp 36.000 mhm. ähm, bereits. Und das finde ich schon sehr gut, weil wir immer noch bedenken müssen, wir sind jetzt ähm, im März, Stimmt. wir haben ganz andere und ehrlicherweise viel wichtigere Themen im Moment, wo das Thema natürlich auch ein bisschen untergeht. Ja. Und äh, ich glaube, umso näher wir an die WM rankommen, umso stärker wird auch die Petition steigen und ähm, das Ziel sollte schon sein, dass wir im sechsstelligen Bereich am Ende ja, landen. Okay. Und ich gehe schon stark davon aus, dass wenn jetzt der neue DFB-Präsident am 11. März gewählt wird, mhm. dass wir dann auch in den Austausch gehen können, weil ich wenn es mir schon auch bewusst ist oder uns bewusst ist, solange der DFB in Anführungszeichen jetzt nicht offiziell, aber zumindest ähm, per, per Position umgeführt ist, also es gibt ja im Moment keinen DFB-Präsidenten, keinen mhm. offiziellen, sondern nur Interimspräsidenten, wird keiner entscheiden. Also da wird keiner hingehen und dem neuen oder zukünftigen Präsidenten Entscheidungen vorwegnehmen, aber sobald dann der neue gewählt wird am ähm, 11.3. oder die neue Präsidentin gewählt wird am 11.3., wir dann schon auch in den Austausch kommen werden. Und ich glaube schon, dass der DFB dann auch ähm, ja, die bisherigen 36.000 Unterschriften nicht ignorieren kann und dann hoffentlich bis zur WM hin die, wenn wir äh, ordentlich Gas geben, über 100.000 Unterschriften ja. entsprechend ähm, ignorieren kann. Und ähm, von daher gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass wir hier gemeinsam hoffentlich eine, eine gemeinsame ähm, Lösung finden um eben vor Ort ein Zeichen zu setzen, weil es ja auch nicht darum geht, dass wir den DFB in die Pfanne hauen wollen, mhm. also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, ähm, der DFB ist kacke und der macht nichts, sondern es soll ja so sein, dass wir den DFB darauf stoßen wollen, zu sagen, wir machen hier was und da geht es auch nicht darum, dass wir dann, dass, das, dass einer gewinnt, also es gewinnt dann nicht am Schluss der DFB oder wir gewinnen, ähm, weil wir es geschafft haben, sondern am Schluss, wenn wir es schaffen, dass der DFB ein Zeichen setzt, gewinnen die Menschen vor Ort. Ja. Das heißt, die LGBT-Community vor Ort und weltweit gewinnt dann dadurch, weil es einfach ein Zeichen ist, wenn der größte Sportverband der Welt, und das ist der DFB nun mal, eben ein Zeichen für die Community setzt. Und ähm, das, das sind die wahren Gewinner daraus und nicht wir als ähm, Kampagnen-Team äh, oder der DFB als äh, Verband. Und... Ähm, Deswegen hoffe ich, dass wir hier gemeinsam für die Menschen vor Ort
1: die Stimme erheben können. Ja, also ich hoffe es natürlich auch, nur irgendwie erinnert mich das immer an die, dieses Drama, was es gerade eigentlich erst gab mit der UEFA und dem Olympiastadion. Da wollte ja nur als kurze Erinnerung für die, die es nicht mehr wissen, ähm, ja, das Olympiastadion sollte in den Regenbogenflaggen, in den Regenbogenfarben erstrahlen, aber die UEFA war dagegen und der DFB hatte sich auch nicht dafür eingesetzt, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, da kam da überhaupt äh, eine Reaktion. Ich weiß nicht, weißt du das noch?
0: Der DFB hat offiziell tatsächlich angefragt. Der DFB hat ja bei der Europameisterschaft, für alle, die es nicht, ähm, nicht wissen oder nicht mehr wissen, der DFB hat als einzige Nation während der Europameisterschaft mit einer Regenbogenspielführerbinde äh, Binde gespielt und hat dadurch schon sehr viel mhm. Aufmerksamkeit erhalten. Und dann ging es darum, dass das Spiel Deutschland gegen Ungarn statt äh, als letztes Gruppenspiel stattgefunden hat und Ungarn ja dann kurz vorher diesen Erlass rausgegeben hat, dass es keine Werbung mit äh, queeren Menschen geben darf oder zu queeren Themen geben darf und da hat einfach ähm, die Stadt Frankfurt, als auch, aber auch der DFB dann schlussendlich ähm, den Antrag gestellt in der Allianz Arena, dass man die in Regenbogenform erstrahlen lassen darf. Weil die Allianz Arena hat so eine Außenfassade, die man mit verschiedenen Farben bestrahlen kann oder die ja eben verschiedene Formen LEDs haben. Und da wollten sie den Regenbogen machen und die UEFA hat es abgelehnt abge mit, mit der Begründung, der Sport und auch die UEFA ähm, ist politisch neutral. Ja. Und ähm, das sehe ich tatsächlich komplett anders. Ich finde, der Sport hat eine gewisse politische Meinung oder hat eine politische Meinung zu haben, weil der Sport mittlerweile und vor allem der Fußball so extrem groß ist, dass er eben auch ähm, über die Politik hinausgeht. Und das sieht man auch dahingehend, dass der Sport viele Privilegien genießen kann, dass er eben weit über... Ähm, Nachtruhen hinauskommt, dass er eben auch um 23 Uhr noch Stadien ähm, Fußball spielen darf, dass man eben auch in Pandemiezeiten ähm, 10.000, 15. mhm. 15.000 Zuschauer haben darf. Also der Sport hat schon einen gewissen politischen Stellenwert und kann auch einen gewissen Druck ausüben, um hier ein Statement zu setzen. Und deswegen fand ich im Grunde war die Entscheidung war negativ, aber es konnte im Grunde für die Community nichts Besseres passieren, als dass diese Entscheidung negativ war, weil dadurch war einfach der Aufschrei deutlich größer. Und ähm, es gab viel mehr Solidaritätsaktionen durch dieses Nein der UEFA. Und vor allem vor dem Hintergrund noch, dass die UEFA an einem Tag Nein gesagt hat und am nächsten Tag haben sie ihr eigenes ähm, Emblem in Regenbogenform getaucht.
1: <lacht> ja, das war so ein bisschen die Ironie, aber auch.
0: Genau, das war die Ironie an <lacht> der Geschichte, dieses ähm, Fake äh, Pinkwashing, ja. was sie da betrieben haben. Und ähm, das hat denen ja einen richtigen Shitstorm eingebracht und im Grunde kann man jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, es konnte in dem Moment nichts Besseres passieren, als dass sie genau diese Sachen gemacht haben. Und es wird auch vor Ort nicht besser sein, wenn es zur Fußball-WM geht, weil ähm, der Präsident Infantino ist jetzt ja erst nach Katar gezogen, um noch näher an der WM zu sein, wie er es gesagt hat. Aber es geht einfach, ähm, glaube ich, da eher um politische Interessen, dass er einfach mhm. ein bisschen mehr Kohle kassiert nochmal. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die UEFA dort alles oder die FIFA alles versuchen wird, um. Dort eben nicht äh, mit der Politik oder mit den Scheiß ja. auf Konfrontation zu gehen. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass der DFB darüber steht und ähm, die Stimme dann schlussendlich äh, gegen den Willen der FIFA für die Community erheben wird.
1: Ja. Woher glaubst du, kommt diese Zögerlichkeit in Richtung Poli also politische ja, Meinung, also Stellung beziehen? Glaubst du, das liegt auch viel an den Sponsoren?
0: Ja, ganz klar. Also ich glaube, das ist mit einer der Hauptgründe, weil man ja eins sehen muss. Ähm, ein großer Sponsor von der UEFA ist zum Beispiel Russland und Russland ja. ist nicht unbedingt dafür bekannt für die LGBT-Freundlichkeit. Ähm, jetzt ist, reden wir von der WM in Katar, wo natürlich die Scheichs Milliarden reinpumpen und selbstverständlich auch die ähm, offiziellen, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich schmieren oder nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass auch da das Thema Korruption ist, nicht unbedingt ganz klein geschrieben wird. Aber auch da ist natürlich ganz klar, wer dein Geld bezahlt, ähm, nach dessen Pfeife tanzt du auch. Also es gibt ja also dieses schöne Sprichwort, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt auch was gespielt wird. Und ja. ähm, ich glaube halt, dass die Offiziellen dort ähm, ganz oben versuchen natürlich dieses Thema klein zu halten und sich äh, relativ neutral zu halten, mhm. weil sie auch wissen, ähm, wenn ich jetzt was gegen diese Politik sage, habe ich natürlich diejenigen, die mich äh, bezahlen, ähm, nicht mehr so im Boot. Und wenn ich jetzt was für die sage, dann habe ich natürlich die ganze Welt oder einen Großteil der Welt gegen mich und deswegen versuchen sie immer so politisch neutral zu sein. Und ähm, deswegen ist es schon ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich finde es eigentlich traurig, dass hier einfach die das Geld mehr wert ist, dann als schlussendlich die, die Rechte der Menschen.
1: Ja. Das sieht man ja auch ein bisschen am Beispiel ähm, FC Bayern. Also der Verein wird ja auch teilweise von Qatar Airways äh, gesponsert. Und ich weiß, dass die Fans da eigentlich auch nicht so happy mit sind. Also da gab es auch schon oft Proteste dagegen. Aber ähm, ja, ist und bleibt Sponsor trotzdem.
0: Genau, also Bayern hat ja entsprechend ähm, vor ein paar Jahren die Lufthansa abgelöst als äh, Sponsor und hat dann Qatar Airways reingeholt mit dem Argument, die würden mir Kohle zahlen, ähm, und jetzt gab es ja diese legendäre Jahreshauptversammlung letzt, Ende letzten Jahres, wo dieses Thema Katar ja dann auch gerichtlich einmal abgeschmettert wurde, dass es nicht auf die, auf die Agenda kommt. Und ähm, bei den Wortmeldungen wurde die ja dann auch unterbrochen und beziehungsweise dann auch abgebrochen, die Jahreshauptversammlung. Und da merkt man schon, dass die Führung unter dem Druck ein bisschen steht, sportlich erfolgreich sein zu müssen. Und dadurch benötige ich einfach ein bisschen Geld um die Spieler halten zu können, um die Qualität hochzuhalten. Auf der anderen Seite stehen halt die entsprechenden Fußballfans, die sagen, ähm, uns sind Menschenrechte einfach auch wichtig. Und diesen Spagat hinzubekommen ähm, ist einfach elementar wichtig und ich weiß es natürlich nicht, ich kenne die einzelnen Zahlen nicht von, den, von dem Sponsorendeal, aber ähm, es kommt ja immer dieses Argument, wir ähm, machen mit dem Sponsoring ja auch eine gewisse, einen gewissen Dialog zwischen den Ländern und ähm, dadurch erreichen wir mehr. Ich würde einfach mal gerne wissen von den Verantwortlichen, was genau haben sie denn bis jetzt erreicht? Also welche, welchen welchen Fortschritt wurde denn in Katar bisher erzielt, seit ihr dort vor Ort sind und da will ich jetzt nicht hören, dass die Frauen dorthin fliegen dürfen für das, für das Trainingslager, sondern ich will wissen, was es tatsächlich jetzt gebracht hat, außer dass einmal im Jahr eine Frauenmannschaft für eine Woche dorthin fliegen darf, ähm, sondern ich will einfach genau, würde gerne mal wissen, was sich vor Ort tatsächlich verändert hat in der Zeit, ohne ähm, jetzt, also außer jetzt, dass das Konto ähm, der Bayern entsprechend gestiegen ist und ähm, das würde mich dann auf jeden Fall mal interessieren.
1: Das ist halt das Traurige, dass es da immer um Geld geht, natürlich. Ähm, wie stehst du denn eigentlich zum Thema Boykott? Also bist du jemand, der eher so dann auch, ja, die WM boykottieren würde oder ja zumindest verstehen kann, warum Fans den, die WM boykottieren und sie nicht gucken?
0: Ich kann verstehen, dass viele Fans sagen, das ähm, würde ich boykottieren, weil es einfach nicht den Werten entspricht, wie sie selber denken. Ich selber bin kein Freund von dem Boykott, weil ich glaube, dass ein Boykott schlussendlich nichts bringt, sondern es muss ähm, am Anfang angepackt werden. Also es muss bei der WM-Vergabe muss es stattfinden, dass man eben sagt, man geht nicht in ein Land wie Katar oder jetzt bei den Olympischen Spielen, man geht nicht in ein Land wie China, weil ob das jetzt, also da muss man ganz ehrlich sein, bei der Olympiade war es ja auch so, dass viele gesagt haben, ich schaue es nicht, weil es einfach in einem Land stattfindet, wo Menschen unterdrückt werden, wo es einfach keine Freiheit gibt. Ähm, aber schlussendlich ist es ja so, man schadet ja nicht dem Land vor Ort. Denen ist es ja, glaube ich, relativ egal, ob dann am Schluss 5 Millionen Menschen gucken oder 4,9 mhm. Millionen Menschen gucken. Ähm, schlussendlich schadet man ja dann eher den Sportlern, die vier Jahre daraufhin trainieren, um bei einer Olympiade das Beste rauszuholen, um sie dann mit einer Ignoranz zu bestrafen oder mit einem Boykott zu bestrafen, um sie dann nicht zu feiern. Also das sind ja die Sportler, die, armsten, die ärmsten Personen in diesem Kreislauf, und ähm, deswegen ist es wichtig, von Anfang an eben diese, ähm, dieses, dieses Übel praktisch zu vermeiden. Und ähm, da geht es einfach darum zu sagen, bei einer WM-Vergabe oder bei einer Vergabe von Olympischen Spielen darf es nicht darum gehen, wer zahlt am meisten Geld, sondern es muss darum gehen, wer ähm, hat einfach auch gewisse Standards, die erfüllt werden müssen. Also wo sind Menschenrechtsstandards? Ähm, haben alle Menschen die gleichen Rechte vor Ort? Also nicht nur die LGBT-Community, sondern auch ähm, Transpersonen, Frauen, haben Frauen die gleichen Rechte in diesem Land oder werden die unterdrückt. Und ich glaube, da muss der entscheidende, oder ist der entscheidende Punkt, dass man eben sagt, die, die Vergabe von Olympischen Spielen oder von Sportgroßereignissen müssen vorab geregelt sein und dürfen nicht ähm, dann später, oder das bringt aus meiner Sicht dann auch nichts zu sagen, ich boykottiere das jetzt als Zuschauer. Weil gespielt wird ja trotzdem vor Ort, die Stadien werden trotzdem proppevoll sein und ähm, dann glaube ich nicht, dass der Boykott am Schluss noch was bringen wird. Von Zuschauern. Von Mannschaften ist immer wieder was anderes. Ich glaube aber nicht, dass sich jetzt eine Nation wie Deutschland, England oder Frankreich dazu hinreißen lässt, als einzige Nation zu sagen, ähm, wir würden es in diesem Land nicht spielen. Sofern es jetzt nicht, wie jetzt in Russland leider ähm, so ist, dass äh, das Land einen
1: Krieg führt. Ja, Glaubst du, man hat dann als Fan überhaupt ähm, eine Möglichkeit, Druck auszuüben? Ja,
0: definitiv. Also ich glaube, dass man als Fan, Fan so weit einen äh, Druck ausüben kann, dass man eben Aktionen unterstützt, dass man eben so Kampagnen unterstützt, wie jetzt Liebe kennt keine Pause oder andere Kampagnen dann, die zu solchen Sportgroßereignissen immer ins Leben gerufen werden, dass man eben da sagt, da hebe ich meine Stimme, da setze ich mich dafür ein, dass die Petition teile ich und ähm, bin dann einfach auch ein Unterstützer von, von dem von ähm, Aktivismus, ähm, der betrieben wird und ich glaube, so kann man wirklich auch einen Druck ausüben und ähm, man sieht es ja auch dahingehend jetzt aktuell bei den ganzen Sanktionen, dass ähm, man zwar vielleicht heute die eine Sanktion hat, aber dann morgen das Ganze wieder über den Haufen geschmissen wird, weil dann einfach der Druck so groß wird. Also ähm, wir haben es jetzt ja gesehen, bei den Paralympics hat äh, der Verband gestern gesagt, ähm, die russischen und belarussischen ähm, Athletinnen und Athleten dürfen teilnehmen. Und dann wurde der Druck so groß, weil einige Verbände gesagt haben, wenn die mitmachen, dürfen wir nicht mehr mitmachen. Der Druck kommt einfach daher, weil einfach die Menschen vor Ort in den Ländern sagen, das kann doch nicht sein, dass die mitmachen dürfen. Lieber Verband, mach da mal was. Und jetzt ist es halt heute so gewesen oder heute so entschieden worden, dass dann die beiden Nationen doch nicht mitmachen dürfen, weil einfach ja. der Druck so groß geworden ist, dass sie gesagt haben, wir müssen uns dem beugen. Und ich glaube, dass da die Menschen und die Fans einfach diesen Druck aufbauen können und aufbauen müssen. Weil wenn die das nicht machen, dann wird gar keiner den Druck aufbauen und so wird, würde auch zum Beispiel so Kampagnen äh, wie von, von, von uns ins Leere laufen, weil wenn wir am Schluss sieben UnterstützerInnen hätten, die es äh, unterschreiben würden, würde der DFB sagen, naja, mit sieben Leuten, sorry, aber also gib mir mal ein anderes Argument wie sieben Unterschriften. Ja. Aber wenn dann halt äh, jemand kommt und wir dann sagen, naja, wir haben jetzt aber 107.000 Unterschriften, dann ist es natürlich was ganz anderes. Ja weil dann auch die Aufmerksamkeit der, der Medien natürlich auch eine ganz andere ist, dass sie eben auch sagen, da berichten wir darüber.
1: Ja, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, das war eigentlich auch schon sehr, sehr hoffnungsvolles und schönes Schlusswort. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, auf jeden Fall, eure Kampagne ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Erzähl doch mal nochmal als Erinnerung ähm, unseren HörerInnen, wie genau man euch unterstützen kann, am einfachsten.
0: Liebe, liebe HörerInnen, ähm, ihr könnt uns unterstützen, indem ihr auf www.liebekenntkeinepause.de geht. www.liebekenntkeinepause.de Dort findet ihr alle Informationen zu Petitionen, zu den Veranstaltungen, wo wir sind, zu dem Fußballturnier. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen mit, meinem, mit dem ganzen Team, was wir im Hintergrund haben. Wenn ihr unsere Kampagne unterschreibt, geht auf die Petition ähm, auf liebekennenkeinepause.de, Da gibt es einen eigenen Reiter mit Petition. Unterschreibt die Petition, teilt das Ganze im Freundes-, und Bekanntenkreis, auf den sozialen Medien. Denn umso mehr wir sind,
1: umso mehr können wir dann schlussendlich auch gemeinsam erreichen. Und es ist auf jeden Fall auch ähm, immer noch im Jahre 2022 äh, sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Also Homophobie ist auch nicht nur eine Sache, die im Fußball vorkommt, sondern auch in jeder anderen Sportart leider. Ähm, aber gerade jetzt zu, im Hinblick auf äh, die WM kann man da hoffentlich ein Zeichen setzen. Und ich drücke auf jeden Fall äh, beide Daumen, dass da was rauskommt bei der Kampagne. Vielen, vielen Dank. Ja, Benjamin, ich danke dir nochmal sehr, sehr herzlich, ähm, dass du hier bei uns im Podcast warst. Ich fand es super spannend. Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass du so persönliche Dinge mit uns geteilt hast, und ja, also ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch da draußen auch nochmal einen super schönen und erfolgreichen Tag. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im nächsten Podcast. Bis die Tage, bleibt gesund und keep on running.